0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Ja, heute ist ein besonderer Tag für mich und zwar ähm, habe ich heute das erste Interview für den Podcast aufgenommen und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Situation. Das äh, Thema war traditionell chinesische Medizin und Kinderwunsch. Ich habe das bei einem Experten für traditionell chinesische Medizin und ähm, insbesondere den Kinderwunsch aufgenommen, der auch hier in Hamburg ist und zwar ist das ähm, Stefan Penz. Bei Stefan Penz bin ich auch damals ähm, vor und auch während meiner vierten ICSI in Behandlung gewesen. Insofern kennen wir uns schon ein bisschen und ähm, Stefan Penz arbeitet schon unglaublich lange, im Bereich der ähm, traditionell chinesischen Medizin seit ähm, 35 Jahren und ähm, seit über 20 Jahren berät oder behandelt er ähm, Kinderwunschpatienten. Man muss sich vorstellen, dass er in dieser Zeit ungefähr äh, 5.000 Paare behandelt hat und ähm, dabei in etwa 1.500 Kinder entstanden sind. Das sind Zahlen, die er mir ähm, weitergegeben habe, finde ich sehr, sehr interessant. Das heißt, es ist jemand, der in dem Bereich wirklich unglaublich viel nicht nur Wissen hat, also nicht nur Wissen, was irgendwie gelernt wurde, sondern einfach aus der Praxis so unglaublich viel Erfahrung hat, was man machen kann und es war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch und ähm, auch für mich ähm, fügen sich in diesen Situationen immer wieder so kleine Teile zusammen, die ich irgendwo dazu lernen und ähm, ich muss sagen, das ja war wirklich ähm, ganz ganz toll. Ich hoffe, dass das auch bei dir rüberkommt, ähm, dass du auch aus, dass du dieses Interview auch interessant findest und dass du auch da für ähm, deine Behandlung und vielleicht für deine nächsten Schritte was mitnehmen kannst. Es ist natürlich so, wenn man so etwas zum allerersten Mal macht. Ähm, geht nie alles gut, <lacht> es läuft nie alles glatt und ähm, es ist eben auch mit relativ viel Technik verbunden, das heißt, man braucht einen speziellen Audiorekorder. du kannst dir das, wenn du das möchtest, äh, gerne auch bei YouTube angucken. Ich werde das Interview au auch als Video bei YouTube hochladen und im Endeffekt kann man sagen, dass bei beiden Quellen so ein bisschen was schief gelaufen ist, ist vielleicht auch einfach normal und... Ähm, ich hoffe, beim nächsten Mal klappt es dann etwas besser. Und zwar ist es so, dass ähm, hier bei der Audioaufnahme, ähm, Herr Penz wollte gerne eine Sache an einem Flipchart zeigen. Und natürlich ist es so, dass ähm, die Audioaufnahme das nicht ideal rüberbringt. Das heißt, an der Stelle wird ähm, die Tonaufnahme ein bisschen leiser, Insgesamt ist es, glaube ich, grundsätzlich etwas zu leise gestellt gewesen. Auch das werde ich natürlich beim nächsten Mal ähm, anpassen und da besser drauf achten. Ich hoffe, man kann trotzdem alles verstehen und ähm, du bekommst trotzdem alle interessanten Infos mit, die es bei dem Interview zu, ja, die es bei dem Interview gab und ja, ich, ich freue mich trotzdem. Es ist natürlich ähm, natürlich denke ich hinterher so, ach Mensch, hätte ich da doch ähm, vorher drauf geachtet. Aber es ist halt wie es ist. Wir sind ja alle nur Menschen und ähm, beim Video ist es auch so, ähm, dass diese ähm, letzte und dieses 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 letzte Stück, wo er das eben gezeigt hat da am Flipchart, das ist noch alles gut zu sehen. Aber alles was danach kommt, ist halt komplett verschwommen. Aber Whatever, ist ist so <lacht> nicht so schlimm. Ähm, ja, das heißt, ähm, du hast die Möglichkeit, ich finde, ähm, was er am Flipchart erklärt hat, versteht man auch, wenn man es einfach nur hört. Und ähm, insbesondere, worum es im Kern geht, versteht man auf jeden Fall. Aber falls du sagst, ach Mensch, ähm, das finde ich ganz interessant, das würde ich mir gerne nochmal angucken, dann schau einfach beim YouTube-Video rein und ähm, schau dir gerade diese Geschichte vielleicht einfach nochmal auf dem Video an. Ja, und sonst wünsche ich dir jetzt. Ähm, viele neue Erkenntnisse und ähm, viel Spaß bei diesem Interview und wie immer eine gute Woche. Ich hoffe, dir geht es ähm, gut und du bist auf einem guten Weg und ja, wie immer alles Liebe, deine Katharina. Ja, guten Morgen, Herr Penz. Ähm, ich bin heute hier bei einem der Experten in Deutschland für traditionell chinesische Medizin und Kinderwunsch. Ähm, Sie beschäftigen sich mit traditionell chinesischer Medizin schon seit ähm, 35 Jahren, also eine sehr, sehr lange Zeit für viel, viel ähm, Erfahrung. Und ich freue mich, ich war ja selbst bei Ihnen in Behandlung ähm, für meine vierte ICSI und ich freue mich, dass Sie heute bereit sind, hier für den Podcast ähm, ja, Fragen zu beantworten, die, glaube ich, auch vielen meiner Zuhörer auf der Seele brennen. Ähm, würden Sie sich erst mal einmal vorstellen, dass diejenigen, die sie nicht kennen, so ein kleines Bild bekommen, was sie machen und ähm, wie sie auch dazu gekommen sind, sich so intensiv mit dem Kinderwunsch und der traditionell chinesischen Medizin zu befassen.
1: Gut, wie Sie sagten, 35 Jahre chinesische Medizin, äh, seit 20 Jahren Kinderwunsch, auch aus der Not geboren, weil meine Frau und ich unsere Kinder auch nicht so schnell wie gewünscht bekamen. Mhm. Äh, auch mit dem Drama einer Fehlgeburt. Das gibt mir natürlich die Möglichkeit, die Nöte der Patienten besser zu verstehen, weil ich dann eben auch weiß, was hinter der Schlafzimmertür manchmal für Ohnmacht und Verzweiflung herrscht. Also das musste ich nicht lesen, sondern durfte oder musste das Mussten erfahren. Sie, ja. Und eben als dann meine Kinder kamen und eben auch in der Praxis die ersten Paare schwanger wurden, habe ich halt Blut geleckt, weil nichts Schöneres als ein Erfolg in der Kinderwunschbehandlung. Ja. Ne? Also es gibt wirklich nichts Schöneres, meiner Meinung nach. Ne? Hat natürlich auch die andere Seite, dass man ab und zu Paaren sagen muss, wir haben es ausgereizt, ich kann ihm nicht mehr helfen. Das ist natürlich dann aber auch eine Sache, die gemacht werden muss, weil unnötig Hoffnungsschüren in ein Thema, das so sensibel ist, ist, glaube ich, unterste Schublade. Ne?
0: Wann, äh, wenn ich ja kurz nachfragen ja. darf, wann wäre für Sie ein Punkt, wo Sie sagen würden, jetzt, ähm, jetzt ist es unwahrscheinlich, dass wir noch was erreichen? Gut, es kommt ja darauf an,
1: wir, das ist das richtige Wort, weil ich habe halt einen Werkzeugkasten, wo Werkzeuge drin sind, die dann ausgereizt sind, sodass dann vielleicht der nächste Schritt kommen muss, wo man sagt, mit Ch chinesischer Medizin alleine reicht es nicht, vielleicht muss die Schulmedizin mit ins Boot oder die Osteopathie oder die Homöopathie. Mhm. Äh, wann ist bei mir der, diese Deadline? Also ich habe die Haupterfolge zwischen dem vierten und sechsten Behandlungsmonat, da habe ich so einen richtigen Peak in der Schwangerschaftsrate, mhm. habe aber auch Frauen dann nach eineinhalb Jahren endlich schwanger gekriegt. Ähm, schwer zu beantworten, viel aus dem Bauch, viel Psyche. Ne? Also man muss da, also da kann ich jetzt nicht eine klare also, Antwort geben. Es gibt man,
0: kein Alter oder so, wo Sie sagen würden, okay, wenn die Frau jetzt...
1: Gut, also bei 45 äh, ist das letzte Jahr, wo ich noch behandle. Da habe ich okay. auch schon die Erfolge mhm. nur mit chinesischer Medizin gekriegt. Mhm. Äh, 46 habe ich nie gesehen. Mhm. Äh, biete ich dann vielleicht mal zwei Monate an. Aber es ist aber unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich. Man muss natürlich auch seriös bleiben. Da, mhm. ne? Also Aber 45, dann wird es sehr schwierig.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben so eine Art... Ähm ja, Kasten, Werkzeugkasten, den Sie nutzen können, um beim Kinderwunsch Effekte zu erzielen. Können Sie da ein bisschen erklären, was Sie da nutzen und auch vielleicht ähm, wie das wirkt? Gut,
1: also in Deutschland wird ja chinesische Medizin primär mit Akupunktur in Verbindung gebracht, was nicht richtig ist. 80 Prozent chinesischer Medizin, 70 Prozent ist Kräuterheilkunde, okay. wo viel klarer und genauer gearbeitet werden kann, mhm. hat bloß den Vorteil, dass du das vier bis sechs Jahre studieren musst und dann dünnt sich die Kollegenschaft aus, weil Akupunktur kannst du im halben Jahr lernen, Kräuterheilkunde in fünf, sechs Jahren. Okay. Oh, Na, ja. Da haben wir dann also schon mal die Spreu vom Weizen getrennt. Die Kräuterheilkunde kann eben viel genauer Eisprung auslösende Probleme lösen, Menstruale Probleme lösen, äh, Spermienbeweglichkeiten verbessern. Das ist alles Kräuterheilkunde. Akupunktur äh, ist natürlich, wie überall bekannt, das Mittel hier im Westen. Primäre Wirksamkeit der Akupunktur ist immer, den G-Fluss im Körper zu optimieren. Und jeder Kinderwunschpatient, der zu mir kommt, hat eine innere qi blockade Man kann das auch als innere Anspannung benennen. Okay. Und das 100 von 100. Also da, sonst würdet ihr ja nicht zu mir kommen, wenn ihr nicht schon eine innere Anspannung habt. Ne? Mhm. Und eine innere Anspannung kann man sich wie so einen Verkehrsstau in der Stadt vorstellen. Und wenn Hamburg zum Beispiel einen Verkehrsstau hat, funktioniert Hamburg nicht. Kriegt die Bäckerei meinetwegen keine Brötchen. Das heißt, wir haben Versorgungsprobleme. Gleichzeitig wird der Müll nicht abgeholt. Wir haben Entsorgungsprobleme mhm. im Körper wenn es ganz schlimm kommt und die Bäckerei brennt und die Feuerwehr ist zugeparkt, sind auch die Selbstheilungskräfte eingeschränkt. Mhm. Das ist dann erstmal Aufgabe von der Akupunktur, diesen Fluss wieder zu optimieren. Und wenn wir den Fluss optimieren, sprich wenn wir den Verkehrsstau auflösen, funktioniert Hamburg wieder, funktioniert der Körper wieder. Das ist so Akupunktur. Dann ist äh, Massage, Osteopathie ein großes äh, Mittel, um Verklebung, Verspannung im unteren, abdominalen Bereich zu lösen. Ernährung, ne? also wenn du morgens mit einem Liter Kaffee anfängst, mit dass dir eine Pizza reinpfeifst und abends zwei Liter Bier und dich dann wunderst, dass deine Spermien schlecht sind, dann äh, <lacht> hallo.
0: <lacht> ja gut, okay, das ja, also, ist natürlich auch so ein kleines bisschen äh, gesunder Menschenverstand, wo man dann einfach sehen muss, okay, man muss beim Kinderwunsch irgendwo den gesamten Körper anschauen und natürlich versuchen, ähm, besonders auch bei dem täglichen, bei den Basics irgendwie die besten Voraussetzungen irgendwo hinzubekommen. Ist es möglich, das, was die traditionell chinesische Medizin macht, so ein bisschen auch mit, mit, einer, mit einem schulmedizinischen Hintergrund zu erklären? Also ich habe hier und da gedacht, okay, ist es vielleicht durch Blutung, die angeregt wird, wo man sagen könnte, durch die, ob das jetzt so ein Kräuter sind oder ob das jetzt die Akupunktur ist, ähm, gibt es da Teile, wo Sie sagen können, okay, das könnte man vielleicht ähm, in so eine Verbindung bringen?
1: Ja, also gerade das Thema Blut bewegen ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Sobald eine Frau menstruale Schmerzen hat, mhm. heißt das, äh, dass ihre Menses nicht optimal ist. Und wenn etwas nicht optimal ist, ist deine Empfängnisbereitschaft nicht optimal. Und dann löst man halt die menstrualen Schmerzen und das geschieht über eine Erweichung der Gebärmutterschleimhaut. Mhm, okay. Wenn die Gebärmutterschleimhaut dann so durchblutet und erweicht ist, fließt es einfach ab und Frau hat keine oder ganz minimale Schmerzen. Mhm. Und dann haben wir diese Gebärmutterschleimhaut einnistungsoptimiert.
0: Mhm. Weil die halt auch sozusagen fluffig ist genau. und der Embryo, also ideal durchblutet und der Embryo sich dann in der Situation, wo er sich einnisten soll, eben auch diese Verbindung mit den Blutgefäßen der Mutter besser das stattfinden kann. So kann man es
1: sagen und das ist auch so eine Dauerkritik von mir an die Schulmedizin, dass die Mensis im Detail nicht nachgefragt wird. Ich komme zum mhm, Beispiel aus Stimmmarschen. wenn da ein Bauer was pflanzen will, geht er übers Feld und schaut sich an was kann ich denn hier pflanzen? Und mm. so denke ich jetzt auch, das ist ja ein Feld, wo gepflanzt werden soll und das guckt man sich doch bitte erstmal an.
0: Ja, ja, das ist ja. richtig. Ist auch in, in meiner Zeit nie, also außer das äh, erste Mal, wo das Thema war, war bei unserem ersten Beratungsgespräch, ähm, ist aber vorher nie wirklich drauf geguckt worden. Das ist ja, das wird, die Menge
1: wird nicht äh, hinterfragt, die Struktur des Blutes nicht. Mm, ne? mm. Ja, ist für mich nicht nachvollziehbar, mm. Ich versuche das immer wieder, steht getropft, den Schulmedizinern zu vermitteln. Einige fangen auch an, das zu hinterfragen, mhm. arbeiten jetzt auch vermehrt mit Heparin, Aspirin. Also das geht so in die ähnliche Schiene. Ne? Mhm. So also da werden wir mit der Schulmedizin und Blut bewegen. Äh, dann, was haben wir sonst an Überschneidungen? Äh, ja, PCO-Symptom wo eben ein unvollständiger Eisprung passiert. Das wird in der Schulmedizin mit Hormonmangel oder Dysbalancen äh, beschrieben. Für mich ist das eine ganz klare Stagnation, ein Verkehrsstau. Mhm. Und den lösen wir, indem wir die Funktion anregen äh, und kriegen dann wieder einen Eisprung hin und kriegen dann häufig nach vier, acht Wochen sogar pco syndrome nachhaltig gelöst. Das ist also immer wieder das gleiche Prozedere, dass man da die Funktion anregt. Das ist halt, äh, es gibt ja in der Medizin verschiedene Methoden, aufbauen, ausleiten, anregen, blockieren und hier regen wir richtig an und mhm. kriegen dann da dann die Erfolge äh, und kriegen dann auch hormonelle Balanzen wieder hin.
0: Beim PCO hat das ja oft auch... Ähm einen starken Zusammenhang mit der Ernährung, wenn man jetzt Insulinresistenz nimmt, ist das eine Sache, die dann auch mit ins Boot geholt wird, oder ist, ist die TCM in der Lage, PCO, also wird das dann eher mit Akupunktur oder eher mit, mit Kräutern oder mit einer Kombination wahrscheinlich? Es ist eigentlich immer das Paket. Ne? Ja, also, ja.
1: wie gesagt, wenn die Ernährungsfehler machen, hoch drei haben wir ein Problem. PCU ist ja auch häufig 15 Jahre die Pille genommen, mhm. dann wird die Pille abgesetzt und dann ist der Eisprung eben gar nicht mehr gewohnt, wirklich zu funktionieren. Mhm. Kann man mit Akupunktur, ist meiner Meinung nach bei PCU das Hauptmittel. Okay. Da ist Kräuter zweite Wahl. Mhm. Aber wenn Sie zum Beispiel... Das ist ja auch ein großes Thema, gerade bei den Krankenschwestern und Ärzten mit Nachtschichten. Wenn sie dauernd Nachtschichten haben, ist es auch schwierig, in diese pco verhandlung äh, einen Fuß reinzukriegen. Das ist halt mit den veränderten Biorhythmen. Da also eine Balance hinzubekommen, genau, ist also dann wahrscheinlich sehr schwierig. Du musst also das Paket betrachten beim PCO. Da ist aber Akupunktur ist das Hauptmittel, aber mhm. Lebensregulierung, äh, Optimierung Insgesamt. immer. Ne?
0: Okay. Ich habe einige Fragen bekommen zu ähm, allgemein, was kann man in der Frühschwangerschaft machen, was kann man in Bezug auf ähm, Fehlgeburten machen oder biochemische Schwangerschaften. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da Angriffspunkte schon sozusagen vor dem Eintritt der Schwangerschaft gibt und äh, vielleicht auch Sachen, die man nach dem, nach, sozusagen nach der Einnistung des Embryos machen kann. Ähm, wie würden Sie das sehen? Gibt es, da, Sie, gibt es da Empfehlungen, die Sie einer Patientin geben könnten?
1: Naja, also einmal gesund leben, aber jetzt ähm, im Vorwege einer Schwangerschaft, wir haben ja immer diese Zahlen, ab 35 verschlechtert sich die Eizellqualität. Mm -hmm. ne? Und da gibt es Theorien in der chinesischen Medizin, dass dieser Qualitätsverlust hergeht mit einem Vitalitätsverlust. Das muss man sich so vorstellen, wir werden nicht jünger, meine Haut wird trockener, die Knochen werden poröser und so wird die Eizelle auch nicht mehr so frisch sein. Und jetzt kann man über eine vermehrte Durchblutung der Ovarien den Nahrungsaustausch-OVAR-Eizelle optimieren. Mhm. Das ist mir von Biologen mal gesagt worden, dass die Patienten, die bei mir waren, nicht mehr oder seltener dieses Hatching bedürfen. Hatching mhm. ist ja eine Methode, um die Eizellhülle, die halt fest geworden ist, sprich nicht mehr so frisch, vitalisch. Ja,
0: im Endeffekt kann man das ja dann auch mit der Haut genau. vergleichen, die irgendwo nicht mehr ganz so... Für, für sich, sich. Ist. <lacht> ja. Ja, ist wie mit 20. Ja, genau. okay.
1: Und nach meiner Behandlung mit der massiven Durchblutung wurden die Eizellhüllen wieder frischer und es konnte auf Hatching verzichtet werden. Mhm. Sehr interessant. Und daraus folgte dann auch äh, die Theorie, dass man dann dadurch auch die Eizelle als solches vitalisiert und dann die... Fragmente aus dem genetischen Code sich nicht mehr lösen, was ja letztendlich zu dir mhm. eine, eine Ursache für Trisomie oder andere. Chromosomale
0: Vielfalt. Genau, weil mhm. sich halt
1: der genetische Code so ein bisschen
0: ja. auflöst. Ja, ja, Das ist sehr interessant, weil ich habe gerade ähm, ein, ein Buch, da hatte ich auch eine Besprechung zu gemacht, ähm, gelesen, wo auch die, die, die These gestärkt wurde, dass gesagt wurde, dass es nicht daran liegt, dass die Eizellen über, sagen wir jetzt mal 35 Jahre viele genetische Schäden angesammelt haben, sondern dass das Hauptproblem ist, dass die ähm, Energieausstattung der Eizelle, also sozusagen die Mitochondrien in den Eizellen, dadurch, dass, ähm, wie Sie schon gesagt haben, die Durchblutung schlechter wird oder allgemein eben der Mensch an sich nicht mehr so vital ist, also eben sich auch nicht mehr so vital verhält vielleicht auf Ernährung nicht so sehr achtet, auf Nährstoffe nicht so sehr achtet, dass das einer der Hauptgründe ist, weswegen in der letzten Phase der Eizellentwicklung, also sagen wir mal die letzten drei Monate, bevor es dann zu einem Eisprung kommen könnte, dass genau diese Phase der, der letzten Reifung und auch dann der letzten der chromosomalen Entwicklung, wo ja ähm, Mitose und Meiose, ähm, der Chromosomensatz geteilt wird, dass an dieser Stelle die chromosomalen Fehlverteilungen stattfinden und nicht vorher. Das war für mich ähm, eine ganz neue Sicht der Dinge und auch etwas, wo ich echt dachte, wow, das macht wirklich Hoffnung. Weil dann kann man ja was dran tun, wenn man sagt, es hat sich einfach über 35 Jahre angesammelt, Pech gehabt, ja. dann ist es natürlich, da, da ist da nichts zu tun. Genau. Aber dieser Blick, und das ist witzig, dass sie das jetzt aus ihrer Sicht, also aus dem Blick der TCM, ähm, das auch ähm, ja, im Endeffekt unterstützt wird, dass es eher so ist. Auch aus ihrer Erfahrung, das ist sehr interessant. Ähm, das heißt, sie würden sagen, man muss sozusagen die Startbedingungen der Eizelle optimieren, in allem, in der Durchblutung, in der Entwicklung, in der, in der ähm, Ausstattung mit Nährstoffen und erhält dann eben auch Eizellen, die gesünder sind und sich dann besser weiterentwickeln können. Und dann hat man natürlich auch weniger Aborte. Und könnte man auch, wenn man jetzt sagt, da hat man alles gemacht, gibt es überhaupt Möglichkeiten, wenn man jetzt von Chromosomenfehlverteilung mal absieht, die Einlistung zu unterstützen und da vielleicht ähm, ja, hilfreich zu sein?
1: Gut, da gibt es ja diverse Studien, die ganz deutlich zeigen, dass die Akupunktur bei künstlichen Befruchtung, wo wir ja genau das Einlistungsfenster kennen, sehr zur äh, Einlistung beitragen, wo dann Quoten mm. zwischen 25 und 35 Prozent ja, Verbesserung. mehr mm. stehen, ja. das ja medizinisch äh, irre viel ist. Ja, ne?
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, also da kann man wirklich sagen, ja, äh, das wäre die Einlistung äh, direkt im Anschluss, manchmal auch vor dem Transfer, dem Eizelltransfer. Das hat dann aber eher dann Gründe vorher das zu machen, wenn wir beim Transfer Probleme haben wegen Verkrampfung der Vagina. Mhm. Das ist manchmal dann so eine Anspannung. Da können wir dann über Akupunktur erstmal ein bisschen Entspannung reinbringen okay. und nachher ist dann umso wichtiger. Mhm. Äh,
0: Wann würde man dann die Akupunktur machen? Also sozusagen direkt vor dem Transfer, also einen Tag davor? Oder ist das eine, ist das jetzt eine Behandlung, wo man, wo sie sagen würde, würden da muss man schon länger im Voraus ähm, das Ganze Habe ich anwerfen. Frage, ich äh, muss, wann, wann müsste man starten mit der Akupunktur, wenn man jetzt sagt, man möchte den Transfer und die Zeit danach, also zum Beispiel zum Transfer, mhm. äh, entspannen? Mhm. Kann man das dann zwei Tage vorher machen oder würden Sie sagen, da muss man Wochen vorher anfangen? Nö,
1: also man kann, also zwei Tage vorher ist besser als gar nichts. Ne? Okay. Mhm. Äh, Natürlich, äh, mit Akupunktur äh, kannst du äh, häufig nur Momentum entspannen. Das heißt, mhm. äh, die längere Vorbehandlung würde andere Faktoren, was wir eben sagten, mit, mit der Schleimhaut erweichen. Das würde man mhm. ungefähr sechs Wochen vorher schön anfangen. Aber die Akupunktur zur Einlistung zwei Tage vorher, am Tag des Transfers gerne, Vorher aber wichtiger noch direkt danach. Direkt mhm. heißt drei bis Stunden. sechs Stunden. ja, ja. das, das mhm. muss dann passen. Und dann äh, gerne noch mal zwei Tage nach dem Transfertag. Mhm. Ja, also das sind so die Abläufe, die ich in der Praxis mache. Mhm. Und, und dann Erfolg kann man
0: haben. sich das ja im Endeffekt wirklich so vorstellen, dass man diese hoffentlich gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut hat und dass man dann, der Embryo würde sich ja dann, ja etwa 8, also 24 bis 48 Stunden nach dem Transfer hoffentlich dann einnisten. Und dass man genau da dann nochmal den Blutfluss äh, in Gang bringt und da nochmal hilfreich den Körper unterstützt.
1: Gut, wir reden ja viel über Chief. Ja, über Energie. Mhm. Genau.
0: Aber man könnte das, wenn man das jetzt so für den Otto-Normalverbraucher äh, über, übersetzen möchte, hat es äh, da zumindest... An, also ja. einen Aspekt. Ist, ich denke, dass es wahrscheinlich auch noch ähm, tiefer geht als jetzt nur die, die Adern oder so, ähm, sondern auch sicherlich noch weitere Aspekte da ähm, ähm, getriggert werden. Aber dass, da, dass man sich da auf jeden Fall so eine, man hat da so eine körperliche Sache, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, mhm. ne, und man entspannt auch den Körper und optimiert ihn. Es ist ja immer wieder in der chinesischen Medizin und gerade im Kinderwunsch, den Körper optimieren, Fehler beseitigen, verringern, Schmerzen mhm. verringern, äh, Brustspannung verringern, Eisprungschmerzen verringern, mhm. etc. Einfach das gesamte System optimieren und du optimierst die Empfängnisbereitschaft. Das ist also nur eine Win-Win-Win-Situation, um das Neudeutsch mal <lacht>
0: so ne? mhm. ähm, Wie ist ihr... Also es gibt ja äh, viele... Ja, viele Sachen, wo darüber gesprochen wird, dass das Immunsystem beim Kinderwunsch eine Rolle spielt. Also und zwar in unterschiedlichen, also einerseits, wenn das Immunsystem zu schwach ist, dass man zum Beispiel immer wieder Infektionen hat und diese Infektion teilweise auch nicht wegbekommt oder die immer wieder auftreten, auch Blasenentzündungen oder andere Infektionen. Und auf der anderen Seite, dass gesagt wird, das Immunsystem ist unter Umständen überschießend, also zum Beispiel in Bezug auf, dass der Embryo im Körper vom Immunsystem angegriffen wird und sich deswegen nicht weiterentwickeln kann. Wie ist da die Einstellung der traditionell chinesischen Medizin?
1: Also das spiegelt sich ja ganz deutlich in unseren Diagnosen an, also die überschießende. Äh, Immunabwehr, das sehen wir in unserer Ausdrucksform von Yin-Mangel mit leerer Hitze. Das ist ein hyperaktiver Organismus, mhm. den wir da ein bisschen runterkühlen, mhm. salopp gesagt. Ne? Währenddessen der schwächelnde äh, äh, Immunabwehrkörper muss aufgebaut werden. Das Thema Blasenentzündung, ganz wichtig im Kinderwunschbereich, wird mhm. häufig... Beiseite gelegt, aber wenn in der Region schon eine Infektionsrezidiv ist, muss das gelöst werden. Also, und das ist ja auch häufig für eine Frau, äh, sie will schwanger werden, plagt aber eine Blasenentzündung nach dem anderen, was ja den Geschlechtsverkehr jetzt auch nicht gerade verschönt. Nee. Ne? <lacht> äh, dann haben wir da äh, sowieso ein Problem. Aber die Immunabwehr ist eben Teil des, was ich eben sagte, Optimierung und wir haben eben zwei. Große Unterschiede, einmal den etwas zu schwachen Körper und den zu starken Körper. Und Beide mhm. müssen wir zum Mittel führen, um eben in der Balance zu sein.
0: Wie, wie würden Sie das erreichen mit, mit, Ihrem, mit, Ihrem, mit Ihren Werkzeugen, die Ihnen zur Verfügung stehen? Gut, sagen wir
1: mal, der wir haben in der Praxis mehr mit den überaktiven Körpern zu tun. Das okay. sind einfach Leute, die statt mit zwei Bällen zu jonglieren, mit acht Bällen jonglieren. Den würde ich dann erst mal sechs Bälle wegnehmen.
0: Das heißt, ist auch Stress da ein großes Thema?
1: Ja, aber das, das ist das Hört ja, sich gerade so an. So. Das ja, aber das, das, ist ja, das ist ja meistens äh, so ein Selbstgänger, wenn du denkst, du kannst, du hast so viel zu erledigen, tust du so viel erl zu erledigen und mhm. verlierst dich dann in den ganzen Aktivitäten und erhitzt dein ganzes System. Mhm. Und... Äh, dann muss man da versuchen, das Gegengewicht zu forcieren. Ich will ja gar nicht, dass die Menschen apathisch auf dem Sofa liegen, bloß die sollen zu ihrer Aktivität auch die Ruhezeiten bitte legen. Mhm. Also,
0: also im Endeffekt auch da wieder Balance.
1: Balance, ja. Hört sich so abgetreten an, aber ist eben ein ganz wichtiges Wort in der Medizin. Mhm.
0: Ähm, bei dem Thema sind wir ja im Grunde, äh, liegt da ja ganz... Gleich daneben sozusagen die Psyche. Ähm, wie, wie ist da, was glauben Sie, wie groß ist der Einfluss der Psyche beim Kinderwunsch? Ja,
1: ich meine, der, der schönste Satz, den man ja Kinderwunschpaar sagen kann, ist, äh, entspannt euch mal, dann wird das schon. Und das <lacht> ja, ist damit ja, eigentlich das ist, äh, äh, okay. wie schön. Ja,
0: das ist, äh, ist einer, ich glaube, das ist einer der schwierigsten oder der meistgehassten... Weil ähm, nicht
1: machbar, nicht
0: machbar. Ja, Wir müssen genau. wissen,
1: dass diese, die psychische Anspannung ja nicht nur aus uns selber kommt, sondern dass die Natur von der Frau das Recht einfordert. Mädel, ich habe dir Leben geschenkt, jetzt gib mir Leben zurück. Ja. Und das sind uralte Instinkte, Instinkte mhm. die erwachen und Frau dann quasi jagen. Ne, mhm. Was wir Männer nicht haben. Wir haben nicht diesen Gebärinstinkt, Gebärwunsch, Gebärtrieb mhm. fast ne, sondern, und haben deswegen auch häufig Probleme, das Verzweifelte der Frau so nachzuvollziehen. Ich habe mhm. jetzt nach 20 Jahren, auch wir Männer sind lernfähig, <lacht> irgendwann auch kapiert, wie das so halbwegs abläuft, mhm. aber das ist nicht machbar für Frau zu entspannen, das ist einfach nicht machbar. Ja, und deswegen muss man den Frauen das auch sagen, also das kannst du von der What-to-do-Liste streichen mhm. weil äh, das ist nicht machbar, du kannst mal, mal einen Moment ein bisschen entspannen aber über alles muss man sich damit arrangieren und die Anspannung bleibt ja auch wie sie jetzt merken mit ihrem Sohn du hast immer eine gewisse Anspannung im Hintergrund ne? und wenn alles gut läuft, bleibt die Anspannung 60, 70 Jahre ne? <lacht> Aber du wirst nie entspannt sein, wenn du ein Kind hast. Und du wirst nie entspannt sein, wenn du ein Kind haben willst. Also Da muss man sich mit arrangieren. Und
0: also, das heißt, was, was kann man dann machen? Also ich muss sagen, jetzt aus meiner Erfahrung, die Zeit oder der, der Start oder die Entscheidung zu sagen, ich nehme jetzt auch eine alternative Therapie in Anspruch, das hat auf jeden Fall viel auch zu, oder gefühlsmäßig bei mir viel zur äh, Entspannung beigetragen. Das heißt, irgendwas muss dran gewesen sein mit dem, was Sie so gemacht haben, was auf jeden Fall die Situation verbessert hat. Also ist das auch unter Umständen, dass die Akupunktur durch die Balance des Körpers auch so ein bisschen auf den, auf den Geistern ähm, übergreift?
1: Klar, also die... Psychische Anspannung ist ja das, was ich vorhin schon sagte, mit diesem inneren Verkehrsstau. Und das wird eben bei Akupunktur immer wieder gelöst. Mm -hmm. ne? Und dann baut sich das langsam wieder an, auf. Dann wird wieder Akupunktur gemacht. Dann löst sich das. Dann lernen die Patienten selber, Entspannungsübungen zu machen. Ne? Mm -hmm. äh, aber die Akupunktur wird immer wieder diesen g harmonisieren. Das ist dann für den Körper ein Entspannungsmoment. Der Geist manchmal auch... Wobei, mhm. mir geht es mehr ums Körperliche, weil das mhm. ist das Wichtigere in dem Fall. Da ist Akupunktur eben wichtig. Aber äh, ich persönlich denke, die Anspannung ist für das Paar und insbesondere für die Frau sehr anstrengend. Hat sich aber im eigentlichen biologischen Befruchtungsbereich ist es nicht so wichtig, wenn... Der Geschlechtsverkehr und die dazugehörigen Momente optimiert sind. Also, man muss eben versuchen, die Anspannung außerhalb, also nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Auch mhm. das ist leicht gesagt. Ja. Ne? Wie gesagt, <lacht> ich hatte es mit meiner Frau auch alles door existiert und Ich weiß, wie die Anspannung auch gerne mal ins Schlafzimmer mitgeht mhm. und dann das Kuscheln eher, ja. Nicht so. Nicht so ist.
0: Sie haben gerade ganz interessant nochmal dargestellt, dass ja auch die Psyche dann auf im Endeffekt die Partnerschaft und insbesondere auch, äh, ob denn überhaupt so auf normalem Weg innerhalb der Partnerschaft noch viel passiert. Das hört man ja auch oft und das kennt man, äh, denke ich mal, wenn man jetzt über viele Jahre einen Kinderwunsch hatte, auch aus eigener Erfahrung, dass das oft in der Partnerschaft dann äh, mit den Stunden zu, zu zweit nicht mehr so richtig gut klappt, wie man sich das vorstellen könnte. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da aus Ihrer Sicht, da vielleicht mit umzugehen?
1: Viele, ich zeige Ihnen da mal kurz eine Grafik, um das zu verdeutlichen, was die Natur eigentlich vorgesehen hat und was wir da dann machen können.
0: Mhm, okay.
1: Wenn wir uns erstmal ein Uterus aufzeichnen mit der Vagina, dann ist es so, dass um den Eisprung herum ein spezielles Zervixsekret sekret von der Natur angelegt wird. Das machen wir mal so, wo vermehrt Kohlenhydrate und Proteine drin sind. Die Kohlenhydrate zum Beispiel erhöhen die Oberflächenspannung und erlaubt Frau den Spinnbartest. Die Natur hat jetzt verschiedene Tricks auf Lager und lässt jetzt der Frau eine sexuelle Erregung zukommen, was der Frau natürlich äh, gefällt. Das ist der Natur aber egal, ob der Na Frau das gefällt oder nicht, denn die Natur möchte dass sich jetzt dieses Cervix-Sekret verflüssigt und die Vagina befeuchtet. Verkauft das als schön, aber erhöht dadurch äh, ihre Möglichkeit, dieses Leben wieder zu kriegen. Jetzt ist dieses Sekret mit Protein versetzt. Dann hat der Mann ein Samenbus und dieses Spermium will jetzt in diesen Eileiter, zu diesem Zauberei. Und da hat die Natur eben gesagt, Mensch, das ist aber ein ganz schön langer Weg und hat hier diese Proteine bereitgelegt, die wie so eine kleine Tankstelle fungieren, macht er hier eine kleine Brotzeit, holt hier ein bisschen Energie, hier nochmal, und schafft dann auch den Weg zu dem Ei. Das heißt, die sexuelle Erregung und die damit einhergehende Befeuchtung der Vagina ist essentiell für den Be Fruchtungsvorgang. Und das mhm. ist eben das, wo dann die Anspannung mal losgelassen werden muss und wo dann eben auch darüber die Zweisamkeit wieder ein bisschen forciert wird.
0: Ja, ja, sehr interessant. Ähm, auf jeden Fall wichtig, wenn es dann auf natürlichen Wege noch funktionieren kann, das ist es natürlich noch wichtiger, als wenn ähm, man da jetzt irgendwie Probleme hat, verschlossene Eileiter oder ja, dazu zum Beispiel ein Fall aus der Praxis, da hatten wir
1: hier rechts kein Eileiter mehr. Hier links hatten wir einen Eileiter, aber kein Eierstock mehr. Oh. Diese Frau wurde dreimal schwanger, indem sich dieser Eileiter von diesem Eierstock das Ei geholt hat. Und sie hat jetzt gerade ihre zweite Tochter gekriegt. Das, da sieht man diese Kraft der Fruchtbarkeit, die Natur möchte schwanger werden. Das ist ja unglaublich.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Es
1: gibt in der Literatur Fälle, wo Frauen einmal schwanger geworden sind. Das dreimal ist also auch für alle, die wir daran beteiligt sind, ein Wunder. Okay. Ja, und für das Pärchen sowieso mit zwei Töchtern jetzt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, wunderbar, Setzen wir uns vielleicht noch mal hin.
1: Aber wie Sie sagten, in, äh, das, da kann man äh, auch von Glück reden. Ne? Also, ja, aber dreimal aber Glück ist ja schon sehr auffällig. Ne?
0: Sehr, sehr auffällig und sehr, ähm, ja, sehr, äh, aber ich muss sagen, äh, allgemein beim unerfüllten Kinderwunsch oder auch in der Kinderwunschbehandlung liest man ja immer wieder von, man sagt immer, das ist ein Wunder. Und trotzdem, natürlich gibt es irgendwo da noch Gründe, wie der Körper das dann angestellt hat. Und trotzdem muss ich sagen, wenn man, auch bei mir, dass das noch geklappt hat, ist für mich irgendwo ein Wunder, weil besonders am Anfang der Schwangerschaft ganz, ganz viel auch dagegen stand. Solche Geschichten, dass der andere Eileit, der sich vom gegenüberliegenden Eierstock das äh, gesprungene Ei holen kann, ist sehr sehr interessant, ähm, dass das möglich ist. Hat man das irgendwie unterstützt oder? Ja,
1: die kam ja damals zu mir und wir haben, ich habe da jetzt äh, nichts anders gemacht. Ich habe den Körper optimiert, ich habe Strom gemacht, aber. Ja. <lacht> äh, Wow.
0: <lacht> ja, ja, wow, muss man sagen, wow. Ähm, eine Frage bleibt da so für mich im, im Kopf. Wie wusste der Eileiter auf der anderen Seite, was im anderen Eierstock los ist? Aber da wird der, da wird der Körper irgendwo seine ganz eigene Antwort drauf gehabt haben, anscheinend, weil das Ergebnis ist ja dann überzeugend. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende unseres Interviews. Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden für die Patientin, die jetzt sagt, oh Mensch, das hört sich alles super interessant an. Ich würde jetzt gerne schon heute etwas anders machen. Gibt es Sachen, wo Sie sagen würden, außer jetzt, dass man auf jeden Fall auch erstens für die Partnerschaft, für die Psyche, aber auch für die Möglichkeit, dass man vielleicht auf natürlichem Weg doch noch schwanger wird, dass man eben den, den Sex nicht vergessen sollte, den guten Sex ja in, dieser, in diesem in diesem Szenario. Aber gibt es noch andere Sachen, die man machen kann oder die man vielleicht auch lassen sollte aus Sicht der ähm, TCM?
1: Also ich arbeite sehr pragmatisch. Ich denke, man muss einfach erstmal die Lage sondieren. Wie sind die Spermien, wie sind die Eileiter, wie ist die Schleimhaut, wie sind die Hormone? Mhm. Äh, einfach nur, um erstmal zu wissen, wie Was ist der Status? Genau, mhm. um zu wissen, ah, da ein Problem, da ein Problem. Wenn das alles nicht auffällig ist, was den Patienten häufig gar nicht gefällt. Die, die wollen manifeste Gründe haben, damit die sagen können, das ist der Grund, mhm. was uns aber gar nicht gefällt, weil manifeste Gründe sind manifeste Gründe und wir haben da größere Probleme. Ähm, also wenn man da alles abgeklärt hat und es wirklich keine Ursache gibt, ähm, kommt das Schwerste, was man von den Patienten verlangen kann mit in den Topf und das ist Geduld. Mm, okay. Na, nicht aufgeben.
0: Ja, Na, das ist nicht einfach. Das ist nicht
1: einfach, aber das ist einfach die... Und hier an dem Bild mit den Eileiter und Eierstock, äh, an dem Beispiel sieht man ja, die Natur will, dass wir schwanger werden. Mm. Es gibt keinen, der sagt, du nicht.
0: Mm. Es ist halt einfach
1: nur Geduld. Geduld und Optimieren und der, der Umstände. Der Umstände. Und mit Geduld äh, auch die Demut. Und auch das ist ja nicht gerade in unserer Gesellschaft ein Kusewort. Ja,
0: da haben sie recht, da haben sie recht. Das ist ja auch, es ist ja auch schwierig, weil man so sehr unter Druck steht, man das Gefühl hat, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel 35, oder mir ging das so ab 35 wurde das richtig massiv, wo ich dachte, oh Mensch, jetzt jetzt bin ich fast zu alt, jetzt habe ich, äh, jetzt hat es schon irgendwie zwei, drei Jahre nicht funktioniert. Und was ist, wenn es jetzt noch ab 40 ist, dann mehr oder weniger? Also das habe ich zumindest damals gedacht. Da ist dann ganz vorbei. Und ähm, insofern ist man natürlich in diesem Spannungsfeld zwischen ähm, Alter, insbesondere als Frau, und dass man mehr oder weniger auch hier und da eine Pause machen muss. Das ist auch eine Sache, die ich wirklich lernen musste, dass man sich die, die Pausen, was heißt gönnen, dass das notwendig ist, auch Pausen zu nehmen, um irgendwo zum Erfolg zu kommen. Und trotzdem ist das, genau was Sie gesagt haben, Geduld, auch Demut, vielleicht auch so ein bisschen hinzunehmen, dass man nicht alles ähm, beeinflussen kann, ähm, ist einer der ganz, ganz schwierigen Aufgaben in dem Prozess ähm, Herr Penz, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Interview. Ich glaube, da waren sehr viele interessante Aspekte dabei und ähm, ja, ich, ich freue mich, dass wir das heute gemacht haben und ähm, ich freue mich, dass wir uns mal wieder gesehen haben und ähm, ja, wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und ähm, ja, vielen Dank. Gerne, bis dahin. Tschüss. schön. Gut.